0: Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 5 mai. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Pour bien gérer votre argent, n'oubliez pas de consulter votre yélénomètre ». Qu'est-ce que c'est que cet instrument barbare Eh bien non, c'est l'instrument indispensable aujourd'hui pour bien piloter vos allocations d'actifs. En effet, Janet Yellen hier douche Wall Street en expliquant qu'il faudra peut-être envisager à un moment ou un autre de relever des taux pour éviter une surchauffe, il en résulte une chute de moins 2,20% du Nasdaq en séance, de près de 1,3% du S&P. Certes, on n'a pas terminé au plus bas hier soir à Wall Street, mais quand même, il y a eu comme une secousse. Et puis, bien dans la soirée, Yellen s'est ravisée. En tout cas, c'est un de ses conseillers qui a ajusté en quelque sorte la communication en expliquant que euh, oui, Peut-être que la hausse de taux figure dans la liste des outils pour freiner une poussée inflationniste. Mais on n'en aura pas besoin. Voilà. Donc si vous voulez, euh, euh, Janet Yellen peut, euh, par son verbe magique, faire chuter les marchés de 2 puis les faire remonter de 2 le quart d'heure suivant. Euh, j'aimerais bien être un de ses proches pour euh, pouvoir ajuster mes positions euh, avant qu'elle prenne la parole. Voilà, c'était juste une petite réflexion euh, personnelle. Alors, Janet nous dit qu'il n'y aura pas de surchauffe Bon. Euh, il était temps qu'elle s'exprime, parce qu'il y en a d'autres qui prétendent que, euh, on est en surchauffe. Euh, Warren Buffett et son euh, complice Charlie Munger, ce week-end, expliquaient que tout ça, ça sentait la surchauffe. Euh, Mohamed el un des gérants de fonds obligataires les plus réputés et les plus influents de Wall Street, voit lui aussi de la surchauffe à tous les niveaux d'ailleurs, au niveau des actions, de l'immobilier et des matières premières. Et puis vous avez également un collègue de Jérôme Powell, Monsieur Robert Kaplan, qui revient à la charge vendredi Il nous explique qu'il euh, faut peut-être commencer à réfléchir euh, à bien timer un tapering une réduction des achats d'actifs par la Fed. Euh, pour l'instant c'est 120 milliards par mois mais elle achète beaucoup plus puisque vous avez aussi les émissions obligataires du Trésor et qu'on en est déjà maintenant à 1500 milliards de déficit alors qu'on en est à euh, même pas euh, mi budget mi exercice budgétaire donc je sais pas euh, sur quel euh, sur quel niveau il faut tabler, mais probablement plus de 3000 milliards de déficit, donc euh, les 120 milliards à côté, ça fait petit joueur. Enfin peu importe, donc M. Kaplan dit qu'il faut quand même envisager un moment euh, de réduire euh, les.. Euh, la la quantité d'actifs rachetés par la Fed chaque mois. Et bien sûr, euh, faudra peut-être même envisager une hausse de taux dès 2022. Eh bien Monsieur Robert Kaplan est revenu à la charge, expliquant que euh, c'est bien la politique monétaire de la Fed qui est la responsable de la flambée des marchés financiers. Enfin il l'exprime de façon un petit peu plus politiquement correcte, mais euh, c'est à cela que ça revient. Ces mots précis, c'est « la politique monétaire est euh, largement à la base de la hausse des prix des actifs ». Et il parle lui aussi de risque de surchauffe. Alors c'est sûr que quand on est à 6 ou 6,5% de prévision de croissance, qu'on en est à 29% de hausse des salaires depuis avril 2020. Alors bien sûr, ce n'est pas les entreprises qui ont augmenté les salaires dans ces proportions. C'est simplement que les revenus ont progressé avec les chèques fédéraux. Quand vous voyez que le prix du bois de charpente et qui sert également pour les cloisons, pour les euh, maisons que l'on construit. Euh, Le prix est multiplié par 3. Maintenant, on manque également de tuiles pour les toits. On manque même de chlore pour les piscines, rendez-vous compte. Oui, il y a pénurie de chlore, mais comment va-t-on faire Il va falloir peut-être utiliser des produits beaucoup plus onéreux... euh... Enfin, c'est, c'est quand même un petit peu du délire. Donc il y a de la pénurie partout. Le fer, euh, le prix est multiplié par deux en un an. Le palladium, il est passé de 1000 à 3000 dollars le kilo. On a un cuivre euh, bah maintenant qui est à 10 euros le kilo et à 10 000 dollars la tonne. Euh, il n'y a que Janet Yellen pour penser que tout ça et eh bien donnera une inflation transitoire. Et c'est ce mot transitoire qui, aujourd'hui, doit faire réagir. Vous savez, tous ces programmes algorithmiques euh, couplés à des, anal- des analyseurs lexicaux. Voilà. Donc s'il a fait noulage du transitoire, 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 eh bien à chaque fois, hop ça provoque une détente de taux, ça provoque une remontée des marchés d'actions Et puis inversement, vous avez le méchant Robert Kaplan qui vous dit eh « Mais non, euh, il faut quand même être raisonnable et euh, commencer à réduire un petit peu le le montant des liquidités disponibles. Et c'est, et c'est effectivement cette surliquidité qui explique les leviers considérables pris, non pas euh, par euh, les, les épargnants, euh, même s'ils sont nombreux à venir en bourse, mais c'est pas eux qui prennent le plus de leviers, ce sont les hedge funds. Et vous avez également des prises de risques Colossal sur les crypto devises vous avez le Dogecoin dont la capitalisation dépasse maintenant je crois 60 milliards de dollars c'est plus je crois que la capitalisation du PS c'est plus que la plupart des constructeurs automobiles, derrière le Dogecoin il n'y a aucun emploi, il n'y a rien ni personne, c'est une blague mais voilà c'est les tulipes de l'année 2021 et cette folie continue ça ne serait évidemment pas possible si d'un seul coup les taux montaient et si l'argent devait un tant qu'il soit plus cher. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain pour notre live dès 11h30. A très bientôt.